0: Atos capítulo 4, do verso 32 ao verso de número 37. O tema que eu quero estudar com você nessa noite é sobre a unidade que resistiu à estratégia maligna. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos e temos visto que Lucas ele está fazendo um registro da igreja que nasceu em Jerusalém. Nós já vimos que o Espírito Santo, quando desceu sobre os 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo eles no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo e passaram a pregar o Evangelho na língua correspondente a cada pessoa que estava em Jerusalém por ocasião da festa da celebração de Pentecostes ali houve uma grande visitação e avivamento espiritual, que Lucas vai nos dizer que cerca de 3 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados, confessando Jesus Cristo como único Salvador, e logo em seguida elas foram batizadas. Depois, nós vamos ver a cura sendo realizada por Pedro e João, que eram apóstolos e tinham um dom de cura, e eles curam um homem que vivia sendo levado ao templo. Este homem tinha cerca de 40 anos, ele era coxo, e ele estava ali para pedir esmolas. Quando Pedro e João vão até a oração, às três horas da tarde, e eles se voltam para este homem e diz nós não temos ouro nem prata mas o que tenho isto te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda este homem foi curado a cura deste homem despertou a curiosidade das pessoas e logo então os guardas vieram do templo e prenderam a Pedro e a João, eles são presos e diante do sinédrio eles novamente testemunham que quem havia curado aquele homem não eram eles, não era por causa da piedade deles que ele tinha sido curado, mas quem curou aquele homem foi o Senhor Jesus, o Senhor Jesus que estava vivo, ressurreto dentre os mortos, havia levantado aquele homem daquela enfermidade o Sinédrio, então, reunido, ameaça os apóstolos dizendo que eles não deveriam mais pregar e falar sobre o nome de Jesus em Jerusalém. Nós vemos logo em seguida João e Pedro, então, indo ao encontro da igreja. E neste encontro da igreja, eles relatam tudo o que eles tinham ouvido das ameaças que vieram do Sinédrio, a igreja dirige a Deus em oração e pede para que o Senhor os revista os de poder, de autoridade. E aquele lugar onde eles estavam reunidos, de repente vem um grande terremoto e eles são cheios do Espírito Santo e continuam a pregar a palavra de Deus com toda intrepidez então o que nós vemos aqui logo no início de Atos no nascimento desta igreja é que após esta igreja começar a ser estabelecida em Jerusalém à medida que ela vai crescendo e o evangelho vai sendo pregado e pessoas vão se arrependendo e sendo batizadas em Cristo Jesus há também uma forte oposição que começa a crescer a cada dia contra a pregação do evangelho então se por um lado você tem os apóstolos pregando o evangelho a igreja experimentando crescimento vidas sendo alcançadas por outro lado também você vai ver a primeira perseguição sendo levantada pelo diabo Contra a pregação do Evangelho. E nós vamos ver que o inimigo da igreja, ele vai usar de algumas estratégias para tentar sufocar a pregação do Evangelho e impedir que ele seja pregado. A primeira tática usada pelo inimigo foi a violência do sinédrio. É isto que nós já meditamos e estudamos. O sinédrio, que era a que representava a autoridade judaica na Palestina e mais propriamente na capital Jerusalém, ordena que Pedro e João não pregassem mais sobre o nome de Jesus. Então nós temos aqui a perseguição. Perseguição vinda contra eles num tom de ameaça, de proibição para que o evangelho não fosse pregado. O segundo ataque, que nós veremos na semana que vem, vai ser a tentativa de corromper a igreja por dentro, através do pecado de hipocrisia e avareza de Ananias e Safira. Lucas relata isto no capítulo de número 5. E a terceira estratégia usada pelo inimigo é a estratégia que nós vemos em Atos capítulo 6, quando o inimigo tenta sobrecarregar os apóstolos com os problemas das viúvas Helênicas, que estavam sendo desamparadas. E o inimigo tenta então ocupar os apóstolos com essa preocupação, distraindo eles do objetivo que era o ministério da oração e pregação da palavra. Então quero chamar a sua atenção para este fato. O diabo, ele é um estrategista. E ele vai usar de várias estratégias de planos engenhosamente elaborados para tentar impedir a missão da igreja, que é pregar o evangelho e fortalecer a fé dos crentes em Cristo Jesus. Esta passagem que nós lemos, ela é um breve relatório de Lucas sobre como a igreja se encontrava neste contexto de perseguição e hostilidade. Neste breve relatório nós aprendemos alguns princípios que a igreja em Jerusalém aprendeu sobre como viver à luz da obra da graça do Senhor Jesus. Eu quero analisar o texto com você e destacar Três características que fortalecem a comunhão da igreja para enfrentarmos qualquer tipo de adversidade. Veja comigo. O primeiro a primeira característica está no verso de número 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. A primeira característica aqui que nós vemos Lucas descrevendo é a comunhão espiritual desta igreja. A igreja cresceu tanto e de uma forma tão rápida que Lucas já não consegue mais registrar a quantidade de pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus era o único salvador essas pessoas estavam sendo batizadas e fazendo parte dessa igreja que estava então em franco desenvolvimento e expansão em Jerusalém por isso ele usa a expressão da multidão o primeiro registro que ele faz do crescimento da igreja está no capítulo de número 2 no verso de número 41, quando ele fala sobre 3 mil pessoas que se convertem a Cristo Jesus. Depois, Lucas vai fazer o registro que já não são mais 3 mil pessoas, mas este número sobe para quase 5 mil pessoas, conforme ele diz em Atos capítulo 4, verso de número 4. E agora, diante da pregação do Evangelho da coragem da igreja, apesar da intimidação feita pelo Sinédrio, esta igreja continua crescendo e Lucas parece que ele perde o cálculo. Não tem mais como contar. Por isso que agora ele fala que é uma multidão dos que creram. Então ele perde, ele não tem mais como registrar a quantidade de pessoas que são alcançadas, que se convertem a Cristo Jesus. E esse crescimento surpreendente foi o resultado direto da ação registrada no verso 31 quando diz que todos que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus. Então, quando a igreja se levanta na autoridade, no poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, coisas extraordinárias podem acontecer. E o que nós vemos aqui é o Evangelho transformando e derrubando todas as barreiras culturais. A cultura deixou de ser uma identidade própria e se tornou agora a mesma linguagem, os mesmos valores, os mesmos princípios de todas as pessoas. Por isso, Lucas diz: Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. A palavra comunhão significa compartilhar o mesmo pão. E o pão que está sendo compartilhado por esta multidão de gente convertida a Jesus é o pão da graça de Deus. Todos os que creram era um o coração e a alma Lucas faz aqui uma descrição do que é esta comunhão espiritual da igreja do que significa esta unidade havia entre eles uma comunhão espiritual apesar de todas as diferenças sociais não significa que essas pessoas eram iguais, eles eram diferentes eles vieram de vários lugares para a festa de Pentecostes. Agora eles estão aqui reunidos, convertidos. Eram de várias classes sociais diferentes. Havia gente rica, havia gente pobre. Mas tudo isso se torna secundário quando o Evangelho é a cultura comum e compartilhada entre todos os que creem. Esta unidade... É a unidade que Jesus disse em João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na sua oração sacerdotal, Jesus orou em João 17, 21, pedindo ao Pai... Todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a comunhão que esta igreja está experimentando é, sem dúvida alguma, a resposta da oração de Jesus pela unidade do seu povo, pela unidade experimentada da sua igreja. Veja que essa base da vida em comum tinha um duplo significado. Primeiro, havia uma preocupação mútua entre eles. da multidão dos que creram era um o coração e a alma eles compartilhavam do mesmo sentimento apesar de serem diferentes entre si eles tinham empatia um pelo outro e isto é o que o Evangelho é capaz de produzir quando nós, de fato, nos arrependemos e cremos em Cristo Jesus como Salvador. O Evangelho, quando é compreendido pela graça de Deus, ele tem o poder para matar o nosso egocentrismo, o nosso eu. Lucas aqui descreve que Aqueles crentes convertidos, eles compreenderam a partir do evangelho que é melhor servir do que ser servido. Eles compreenderam a partir do evangelho que a vida cristã é um caminho onde nós exercitamos diariamente a humildade. quando nos sacrificamos por amor ao nosso irmão, por causa da obra de Cristo Jesus em nossos corações. Ele como o Senhor, diz a Escritura, o Senhor Jesus se fez servo, e Ele se humilhou até a morte e morte de cruz, o que nós vemos aqui traduzido na vida desta igreja é que eles se tornaram como o Senhor Jesus Cristo, sendo servos uns dos outros pelo amor, praticando a autonegação. Em segundo lugar, eles passaram a se preocupar também com as pessoas que ainda não conheciam o Evangelho da Graça de Deus. Eles estavam preocupados também e olhavam ao seu redor para as pessoas que ainda estavam perdidas nas trevas espirituais. Havia em seus corações um forte desejo de alcançar essas pessoas com o evangelho da graça. Perceba então que não havia neles assim nenhum tipo de preocupação trivial. A comunhão espiritual que é produzida pelo Evangelho fez com que eles olhassem para além das suas próprias necessidades. Olhassem para além da sua própria comunidade. Essas são as prioridades do reino. Essas são as prioridades do Evangelho. Amar uns aos outros e alcançar as pessoas de fora com testemunho de Cristo Jesus. A segunda característica que nós vemos no texto que fortalece a comunhão da igreja para enfrentar qualquer tipo de adversidade, está no verso de número 33, uma forte pregação do Evangelho. O texto diz, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Este poder que os apóstolos tinham para testemunhar de Cristo Jesus, era por causa do revestimento do alto que eles haviam recebido. O Senhor Jesus havia prometido, em Atos capítulo 1, verso de número 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É este revestimento do poder que os apóstolos tinham, o poder era o poder do Espírito Santo, não era o poder deles, mas era o poder do Espírito Santo, usando homens que eram falhos, fracos, limitados, impotentes e incapazes, para ser instrumentos nas mãos do Senhor, a fim de testemunhar, a respeito da ressurreição de Cristo Jesus isto era o que o Sinédrio havia proibido no verso de número verso de número 18 o Sinédrio ordenou que eles não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas eles não obedeceram esta ordem, né? porque esta ordem não podia ser obedecida. Debaixo de qualquer ordem, de qualquer decreto, de qualquer lei, de qualquer constituição, Existe uma autoridade maior sobre nós. E eles entenderam que não era justo. Eles tinham que antes obedecer a Deus do que aos homens. Por isso não calaram a sua voz. Pedro diz no verso de número 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João e toda a comunidade, toda a igreja compreenderam que pregar o evangelho não é apenas um privilégio, mas é a nossa missão e responsabilidade. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o evangelho pregar o evangelho é uma missão é por isso que nós pregamos nós não pregamos porque as pessoas vão aceitar o evangelho nós pregamos o evangelho sobretudo para a glória de Deus é um ato de obediência a Cristo Jesus pregar o evangelho não importa a situação sendo ela favorável ou não nós devemos pregar o evangelho porque um dia daremos conta a ele da missão que ele nos encarregou agora veja qual era o conteúdo da pregação apostólica e o cerne da sua pregação eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus descobrimos aqui que o tema principal da pregação apostólica era Jesus Cristo está vivo ele ressuscitou embora o sinédrio tivesse ordenado que não pregassem mais no nome de Jesus eles não poderiam deixar de testemunhar um fato. E o fato era que Deus, Pai, havia ressuscitado Cristo Jesus. Ele era e é o único Salvador. A ressurreição de Cristo Jesus aponta para o fato de que o Pai aceitou o sacrifício do seu Filho em favor do seu povo e da sua igreja. Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria salvação. A morte não seria derrotada. E não teríamos a certeza de segurança e de vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã a pregação. Os que morreram em Cristo pereceram, e somos os mais infelizes de todos os homens a pregação sobre a ressurreição de Jesus, de que ele estava vivo e não conseguiram matá-lo com a morte de cruz era uma ofensa para o judaísmo eles haviam matado Jesus na cruz pensando que ele não era o Messias a expectativa que o povo judeu tinha, na grande maioria, sobre o Messias, era a expectativa de que ele fosse um conquistador que libertaria Israel do julgo e da opressão romana. Por isso, quando crucificaram na cruz, eles acharam que eles tinham liquidado de uma vez por todas essa ideia de que Jesus Cristo era o Messias. Porém Deus o Pai o ressuscitou, dando provas de que Cristo Jesus é o único Senhor, o único Salvador enviado ao mundo para reconciliar os homens com Deus. Esta pregação apostólica sobre a ressurreição de Jesus Cristo era uma ofensa porque ela confrontava as expectativas e a rejeição do sinédrio sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eles pensavam que tivessem acabado com o Messias, que dizia ser o Messias, Cristo Jesus, mas a ressurreição de Cristo era uma pregação que os apóstolos corajosamente no poder do Espírito Santo testemunhavam isso é muito importante da gente compreender porque há muitos que tentam negar o fato da ressurreição de Jesus, há muitos que não acreditam né que Jesus tenha ressuscitado veja que a pregação apostólica é uma prova de que a ressurreição de Jesus não foi uma farsa inventada por eles como diz Pedro diante do sinédrio, diante da ameaça que eles recebem, eles não poderiam deixar de falar o que viram e ouviram sobre Jesus após a sua ressurreição. Esses homens foram perseguidos duramente. e ninguém consegue sustentar uma farsa, uma mentira por tanto tempo, diante da perseguição, diante da ameaça de morte. Esses homens não inventaram a ressurreição de Jesus. Não é uma fábula. Cristo Jesus, de fato, ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo e voltará a mensagem do evangelho é a boa notícia e a boa notícia é que Jesus está vivo a boa notícia é que ele ressuscitou ele venceu a morte ele venceu o diabo, venceu o mundo ele está sentado à destra de Deus Pai ele é Senhor sobre todos, sobre a igreja e um dia voltará em glória para consumar o seu reino Há muitas pessoas, como Sinédrio, que também se sentem ofendidas com o Evangelho nos nossos dias. Mas mesmo que as pessoas se sintam ofendidas pela pregação do Evangelho, nós devemos pregar aquilo que é um fato e uma verdade. O Evangelho está baseado em evidências. Em fatos ele não é uma invenção ele não é alguma coisa que saiu da cabeça de um grupo de fanáticos religiosos que inventaram que Jesus havia ressuscitado para justificar a sua pregação, não o evangelho se baseia em fatos e o fato é que Cristo Jesus ressuscitou e está vivo apesar da forte oposição que havia da parte do Sinédrio Lucas diz que havia neles abundante graça em todos eles havia abundante graça por causa da poderosa pregação dos apóstolos a abundante graça estava sobre eles. E graça significa favor e merecido. Podemos compreender esta graça sobre duas perspectivas. Em primeiro lugar, como está em Atos capítulo 2, verso de número 47 que toda a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Esta graça pode significar, então, a aprovação do povo. De um lado, havia rejeição da parte dos líderes religiosos, eles faziam oposição, mas as pessoas do povo, as pessoas comuns, simples, que não faziam parte da elite religiosa judaica, essas pessoas não tinham virado as costas contra o testemunho apostólico e os discípulos. Pelo contrário, eles ficaram impressionados em verem o amor, a unidade e a coragem com que eles pregavam que Cristo Jesus havia ressuscitado dos mortos. A segunda coisa, e a mais importante, a igreja primitiva tinha o favor de Deus. O favor de Deus. Apesar de toda a oposição, Deus ordenava a sua vida e a sua benção sobre a vida do povo que estava experimentando o poder transformador do evangelho através do amor que eles tinham uns pelos outros e o zelo evangelístico com que eles pregavam com fidelidade a palavra de Deus então chegamos aqui na terceira característica que fortalece a comunhão da igreja para enfrentar qualquer tipo de oposição e adversidade. Versos de número... No verso de número 32, na parte B, diz assim, Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum... Verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esta unidade da igreja, ela era traduzida de forma prática, Através da partilha dos bens materiais. Aqui vemos na prática o poder transformador do evangelho. Que nos liberta de nós mesmos. O evangelho faz uma obra em nossas vidas. Quando nós nos arrependemos e cremos nele. O evangelho ele mata o nosso amor próprio ele crucifica o nosso eu Jesus mesmo disse que se alguém quiser segui-lo precisa negar a si mesmo dia a dia tomar a cruz e segui-lo aqui está na prática o discipulado eles não consideravam sua Nenhuma das coisas que possuía. O texto diz: ninguém considerava. Era um sentimento de todas as pessoas que haviam se arrependido e crido em Cristo Jesus. Não era um sentimento de apenas algumas pessoas. Eles não tinham sentimento de pertencimento, né? de isto é meu, eu comprei, isto é meu e ninguém põe a mão. Eles não tinham amor pelo dinheiro, avareza, apego às coisas materiais e terrenas. Todos eles entenderam que eles pertenciam a Deus e que Deus é quem dava a eles tudo o que eles precisavam em sua providência para serem apenas mordomos de Cristo Jesus. À medida que alguém tivesse alguma necessidade material... Movidos por amor sacrificial, que é o amor de Cristo, eles compartilhavam seus recursos para atender a necessidade dos seus irmãos. Aqui nós temos uma descrição que serve para nós como um teste prático para a gente avaliar o cristianismo que nós professamos um teste muito prático do amor de um cristão é o quanto ele está disposto a sacrificar-se financeiramente Tiago na sua carta ele pergunta no capítulo 2 verso 15 16 se um irmão ou irmã estivesse carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhes disser e de paz, Aquecei-vos e fartai-vos sem conduto lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? João também disse em 1 João 3,17 Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o que nós aprendemos é que o cristianismo é muito mais do que uma religião de palavras. É muito mais do que a gente fazer uma pública profissão de fé. O grande mal da igreja dos nossos dias tem sido o nominalismo. Pessoas que dizem crer em Jesus, mas que na prática negam o evangelho. Não adianta nada você confessar que Jesus é seu Senhor e Salvador se isso não mudar o seu estilo de vida. A maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Veja comigo que o resultado da demonstração prática de um coração convertido está na prática do amor. Lucas diz que na igreja em Jerusalém, não havia uma única pessoa que estivesse passando necessidade. Uma das explicações que nós temos por que, que havia pessoas necessitadas... Mesmo depois de crerem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então pregar, como se prega às vezes em algumas igrejas, que se você crê em Jesus, você não vai ter necessidade. Você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Que você só vai ter prosperidade. Que se você crer em Jesus, você vai ter sucesso. Você vai apenas conquistar as coisas materiais não era o que acontecia na igreja em Jerusalém porque crentes se converteram e tinham necessidade a explicação é que muitos deles vieram de outras cidades, vieram de outros lugares devido à festa de Pentecostes e quando eles se converteram eles permaneceram em Jerusalém, não voltaram para suas cidades de origem e agora o que fazer com essa multidão de gente convertida? Pode ser que algumas pessoas em Jerusalém, ao confessarem que Jesus era o seu Salvador, era o Messias, tivessem sido mandado embora, despedida do seu emprego, do seu trabalho, devido à perseguição que eles estavam sofrendo. Daí vinha a necessidade, vinha a caristia. essa necessidade prática Lucas diz que para atendê-las foi necessário com que tivesse uma disposição e um amor sacrificial de todos aqueles que tinham condições para poder socorrer aqueles irmãos que nada tinham Veja que o amor sacrificial no verso 34 e 35 significou para alguns terem que vender uma casa ou terra que possuía. Aqui nós temos que tomar o um cuidado de não fazer uma leitura política desse texto, uma leitura ideológica. Lucas aqui não está ensinando comunismo, socialismo, não é isso. Primeiro, eles não eram contra a propriedade privada. Havia pessoas que possuíam casas e tinham terrenos. Eles também não eram contra o capital, contra pessoas ricas. Segundo lugar, a venda de propriedade de casas e terrenos não era algo obrigatório, não era algo obrigatório imposto pelos apóstolos. Era para atender uma necessidade específica. Então, o valor do capital das casas e terrenos que eram vendidos não era dividido entre todos, partes iguais era para atender a necessidade daquele que estivesse precisando. Então não é comunismo o que nós temos aqui. Não é socialismo, não é ideologia política. O que temos aqui é o evangelho sendo praticado. É o evangelho. O evangelho sendo praticado de forma voluntária, e altruísta e Lucas vai então registrar logo em seguida o verso 36 e 37 sobre um exemplo de fé que é o exemplo de Barnabé ele fala sobre José que era um levita da cidade de Chipre que era uma ilha e que também foi chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido significa filho da exortação ou filho da consolação. E ele tinha um terreno. O texto fala que ele vendeu o terreno que ele tinha e deu o valor correspondente à venda do terreno para que os apóstolos fizessem a distribuição do valor para quem tinha necessidade posteriormente Barnabé vai se tornar um companheiro do apóstolo Paulo e em suas viagens missionárias e ele vai desenvolver um papel muito importante na igreja em Jerusalém esta é a primeira vez que Barnabé aparece em Atos e Lucas então fornece essas informações básicas sobre ele ele era levita membro de uma tribo então sacerdotal ele era da ilha de Chipre pode indicar aqui porque que então a primeira viagem missionária de paulo começou na sua própria terra natal ele recebeu este nome de barnabé dos apóstolos que lucas traduz como filho da consolação e lucas depois vai descrevê-lo em atos capítulo 11 verso 24 como sendo um homem cheio do espírito santo e de fé Às vezes se discute como que um levita, como ele era, como que ele poderia possuir um pedaço de terra, já que o Antigo Testamento proibia que os levitas possuíssem alguma propriedade. Mas não era proibido que os levitas pudessem construir a sua própria casa. Parece que no decorrer da história bíblica, da tradição, isto não era cumprido por muitos levitas. E também não sabemos se a propriedade que ele vendeu estava localizada na Palestina ou se era alguma propriedade que ele tinha na sua cidade natal, que era Chipre. Mas o que é importante aqui, por isso Lucas registra a atitude, o exemplo de Barnabé, é mostrar o que significa viver o Evangelho de Jesus de maneira Prática no dia a dia. Ele vendeu a terra e trouxe o preço da venda, depositou aos pés dos apóstolos. E este é o ponto então de Lucas, demonstrar através do exemplo de Barnabé o que significa viver na prática. O evangelho de Cristo Jesus demonstrando um amor sacrificial em Atos capítulo 20 verso 35 diz tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus mais bem aventurado é dar do que receber Um ponto precisa ficar claro, eu quero terminar o nosso estudo, dizendo que a igreja de Atos aqui não fazia campanhas, igual nós vemos nas igrejas hoje em dia. Não havia aqui nenhum tipo de campanha financeira, algum tipo de sacrifício financeiro, para que aqueles crentes alcançassem bens materiais, né? prosperassem, Uh, tivesse em casa própria uh, tivesse seu negócio próprio coisas que a gente vê muitas igrejas hoje fazendo, não era isso a campanha que se é que a gente pode chamar de campanha embora fosse uma atitude voluntária de cada membro daquela igreja era para socorrer os membros da igreja que estavam passando por dificuldades por dificuldades é triste nós vemos hoje em dia que às vezes tem igrejas onde os membros são explorados financeiramente, é campanha em cima de campanha, é, todo culto é uma campanha, e, e vai tirando o dinheiro do povo, para na verdade, aí você olha para os líderes, eles estão cada vez mais ricos, mais patrimônio, mais casa, mais carro, muitas vezes, certos líderes de igreja vivem uma vida, completamente diferente da vida que os membros da sua igreja vivem e têm. Isso é incoerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Este breve relato de Lucas aqui nos ensina porque é que a igreja não fechou as portas. Quando a igreja vive o Evangelho que prega, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela este breve relato deve fazer a gente parar para avaliar sobre o cristianismo que nós professamos o evangelho quando ele é crido ele transforma, transforma a mente e transforma o coração sem o evangelho nós vamos ter uma religião fria mecânica apática indiferente sem o Evangelho, o que resta é tradições, rituais. Sem o Evangelho, as pessoas vão buscar na religião, a realização, busca de vantagens. Sem o Evangelho, uma igreja se transforma num balcão de negócio. O Evangelho torna-se um produto e os crentes em clientes. O Evangelho de Jesus é um caminho de transformação, é um caminho de morte e ressurreição. Quando você crê no Evangelho, você experimenta o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho nos reconcilia, nos reconcilia primeiramente com Deus, mas também nos reconcilia uns com os outros esta igreja experimentou a verdadeira unidade que o evangelho pelo poder do espírito santo é capaz de produzir um cristianismo que não é um cristianismo de palavras mas é um cristianismo de fato e de verdade neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia nós temos visto como tem sido difícil para muita gente. Como que a pandemia fez com que muitas pessoas se distanciassem, se afastassem umas das outras. Nós não fomos criados para nos relacionarmos com uma tela de um celular ou uma tela de computador. Não existe igreja online. Não existe igreja online. Igreja é relacionamento. Um relacionamento transformador, que é produzido pelo Espírito Santo sobre a vida daqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Um relacionamento que nos transforma, uh, nos aproximando uns dos outros, para experimentarmos esta unidade à medida que o nosso coração vai sendo transformado, nós vamos experimentando renúncia, morrendo para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para as nossas vaidades, para o nosso eu, e vamos assim nos aproximando uns dos outros para sermos, como Jesus disse, sermos um, como Ele é com o Pai. Que nós possamos experimentar isso no nosso meio, para a glória e honra de Jesus. Amém?